0: Britannia, Britannia rules the ways. Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the ways. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Varmt, varmt välkomna till avsnitt 93 av Svenska FPL-podden. Vi ska prata ner Game Week 7 och blicka fram emot Game Week 8 som är sista gameweeken innan säsongens andra landslagsuppehåll. Vi spelar in idag tisdag den 3 november och agendan för dagens avsnitt är att vi såklart ska snacka ner lagen och omgången från gameweek 7. Vilka spelare kikar vi mot, vilka spelare är vi inte lika intresserade av- vi kommer att ha en veckans diskussion som handlar om kapitensrotation. Vikten av kapitensvalen här är ju direkt avgörande för hur det ska gå i fantasy. Så jag har sett en sak som jag skulle vilja drifta och ja, lyfta för både er lyssnare men även Kristoffer som är med mig idag. Vi kikar snabbt in i poddlaget. Vi kommer med veckans rekommendationer. Fullt av en diskussion innan vi ska ge oss i kast med alla de lyssnafrågor som ni har skickat in. Det har varit en hel hel del. Några av lyssnafrågorna svarade jag på direkt på vår Facebook-sida för att eh, jag inte kommer ha med dem. Men eh, jag hoppas vi ska kunna eh, beta av en hel del eh, frågor i podden också. Innan vi går igång tackar vi som vanligt våra samarbetspartners i Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Uh, yes, jag ska även nämna det. Vi har ju det här eventet med, med Glenn det här den 21 november. Nu kom det nya coronadirektiv eller rekommendationer och uh, vi har haft en del lyssnare som har hört av sig och varit lite oroliga kring eventet. Vad som händer, kommer det fortfarande bli av. Allting är såklart preliminärt och vi följer utvecklingen noga men jag pratar med grabbarna på Glenn, de är vana med de här coronagrejerna Jag har hållit i sig sedan, sedan tidigt i år och eventet är inplanerat med dem. Coronadirektiv som finns med avstånd mellan borden och beställning sker vid sittande bord, inte fram i baren. Det är begränsat antal platser som, som kommer vara där. Så planen idag är att uh, köra eventet enligt, enligt plan och skulle någonting ändras så kommer vi gå ut med informationen. Då vet ni i alla fall vad som gäller. Självklart om det är så att ni har några symptom eller så den... 21 och har sagt att ni kommer så hör ni av er och eh, håller er gärna borta. Vi vill jättegärna träffa er men inte med symptom. Kristoffer, eh, eh, ja. Stefan är inte med oss idag men du och jag ska styra skutan. Jag tänkte att du kunde börja med laggenomgången och Absolutely. varför inte börja med Spurs-Brighton 2-1?
1: Ja, vi fick se ett Spurs som verkligen är i harmoni och de hittar varandra där uppe på topp. Kane, Son, de spelar i symbios. sa jag ju tidigare, eller förra veckan också, men de är fortsatt där. Vi fick se en Mourinho roulette som vi inte har sett innan. Han roterar på ytterbackarna, det har varit ett tag nu. Men han börjar likna Pep mer och mer så det är svårt att sätta en ytterback i Tottenham. Men... Reguljon gjorde en fantastisk match i denna och kommer med mycket uppåt i anfallen. Kan det vara för att Son kliver in mer i banan. Doherty får stanna på sidan och hålla sig och skydda defensiven lite mer. Kane kommer undan med poäng. Gör mål och Gareth Bale kommer in igen. Han gör poäng. Fint mål. Han är snart startklar tror jag och eh, jag tror att eh, snart är det dags att sätta in honom men vänta några omgångar för nu börjar det bli svårt för Spurs och deras schema vänder väldigt mycket. Då de har City, Chelsea, Arsenal, Crystal Palace och Liverpool men eh, kommande match är först West Bromwich så håll kvar dem och... Eh, klara på kapitens diskussioner och potential i Kane och Son. Ett Brighton då, där yttrarna fortsätter att imponera och Lamty kommer ju av plan med mål den här gången. Han fortsätter att forcera längs kanten men glöm inte, även Solly March på andra kanten har extremt fina siffror underliggande statistik och gör det fantastiskt bra även där. Man ser att Dunk eh, saknas där bak så det är lite 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 rörigt i backlinjen eh, vi ska tillägga det att både Lanty och Solimarch eh, går med lite små skavanker i lårskador och liknande så lyssna in presskonferenserna innan man går och över till dem men schemat är ändå okej okay så att de går att sätta på bänken då det är prisvärda killar Mopey, och övrig offensiv kraft Mopey var inte med i denna matchen men Pascal Gross, Trossard och Lallana hade det tufft att ta sig förbi Dyer och Alderweyler framförallt i mitten där.
0: Har du något mer att tillägga Alex? Jag tycker det är kul att du nämner Mourinho som den nya Pep, det är väl Potter som kanske framförallt <laughs> håller på att spela något spel här jag vet inte här, enligt Potter, Ryan till exempel vilade sig i matchen och det, det var, han gick själv ut och det att ja, han har spelat mycket fotboll de senaste två, tre åren. Så vi roterar lite här, vilket är jättekonstigt på en målvaktspost och jag hade blivit vansinne om jag hade suttit med Ryan i kassan. Och det är väl, jag tror den tredje mest ägda målvakten eller någonting sånt. Uh...
1: runt 16-18% procent tror jag.
0: Ja, och det är många som har gått på en, en Ryan med ett icke-spelande andra alternativ. Så att, eh, det irriterar ju mycket. Jag tror att Ryan kommer vara tillbaka. Eh, men jag vet inte vad som kommer att hända. Eh, så det är en osäkerhet eh, att Mopey inte ens är i truppen. Jag har inte någon förklaring. Det ska inte röra sig om någon no corona. Inga skador. Eh, det har gått en del rykten om att... Eh, Eh, Mopey eh, inte, ja, men han håller på att sväva iväg lite och börjar bli lite, eh, lite, lite dryg, men eh, det är rätt osäkra rykten, jag vet ingenting, men det är lite konstigt och Mopey är ju också en spelare som sitter i en hel del byggen, så man får följa med lite där och se vad som händer eh. Yes och tillägga kring, kring Spurs också. Det är ju att många kommer kika mot dem för den här eh, till Game Week 8. Det kommer vi komma till längre fram. Men man ska ha med sig att Spurs spelar eh, Europa League borta i Bulgarien på torsdag. Eh, och de torskade senaste matchen i Europa League. Så det är nog ganska viktigt att vinna nu. Eh, jag tycker man, eh, man följer det intensivt. De spelar ju sent, eh, sent torsdag. Och den här game-weeken har vi ju en tidig eh, deadline. Det har aldrig varit så här Kan Klockan 17 på fredag. Så att det kommer vara kort om tid. Men eh, ja, man får vara med lite där. Det kan eh, vara en del trötta Spurs spel Det är i alla fall bra att ha med i beräkning här längre fram. Yes. Eh, jag, ska, jag ska gå vidare och prata Liverpool-Westham. En match som Liverpool vinner med 2-1. Jag börjar med Liverpool. Eh, det är ingen nolla den här gången heller. För Liverpool och jag tror Att det blir frustrerande Att sitta på de här dyra Liverpool-försvararna Vi får se En ny bekantskap i alla fall För mig och han gör Premier League-debut En mittback vid namn Phillips Prisad 4,0 Han gör det väldigt bra i den här matchen tycker jag Det är ingen spelare Där mot, kollar emot Jag tänker att Fabinho snart är tillbaka kan spela där Matip också borde vara tillbaka så att, eh, det är ingen spelare jag kika mot men han gjorde det bra i alla fall och han kommer säkert få någon, någon match här och där för rotation eventuellt men eh, även om det är några skador eller sådana känningar Jag tycker att det finns ett case att lämna Liverpool försvaret helt jag vet att eh, vi tidigare har pratat om att om man har suttit med både Trent och Robertson till exempel att kanske Max har kvar en men tycker jag även det finns ett case att, att lämna det helt. Vi har fått en del lyssnafrågor på det som vi kommer ta i slutet av programmet med, med vettig ersättare. Men det finns bra ersättare där man dessutom sparar in en del pengar. Det jag ska säga är att jag tror att Trent och Robertson de kommer ta poäng. Både i form av nollor som kommer komma här och var men framförallt med offensiva poäng. Men till den slanten så finns det andra spelare som kan erbjuda exakt samma sak, mer eller mindre och äh, jag, jag tycker att caset är ganska starkt att äh, säga hej då till, till båda två äh, annars så har vi en Jota som är glödhet med mål igen här emot West Ham, äh, han har gjort äh, tre äh, tre mål på de tre senaste om man kallar all competitions, då räknar jag inte ikväll för Liverpool spelar ju Bort mot Atalanta idag. Han har ju redan gjort två mål där. Men matchen pågår nu. Men som sagt, han är glödhet. Kollar man i ligan så har gjort tre mål på fem ligamatcher. Eh, kan vara intressant. Eh, jag tycker framförallt att han... I kväll nu i Champions så spelar de ett 4-3-3 och vilar för Mino. Men annars så verkar han ha en startplats när Liverpool väljer att spela ett 4-2-3-1-system. Eh, och kanske mer att han är en, en rotationsspelare i ett 4-3-3- där och kanske ändå är första valet. Men med den fina form Jota visar nu så kanske Klopp bara kör på med honom. Eh, man ska också säga det att Jota har ett bortomt mål mot West Ham. Eh, där eh, Mane annars hade fått eh, en assist. Eh, sen så, ja, eh, Salah, Mané. Eh, det, det är fortsatt den. Jag, jag tycker att man behöver ha nånt av dem. Om man nu ska överge deras defensiv så ska man definitivt sitta med en av dem för mig så faller valet ändå på, på, på Sala eh, Kollar vi West Ham då ja vi har ju pratat om det väldigt länge men nu vänder schemat West Ham har gjort det superbra eh, fram tills nu men med ett gr grymt tufft spelschema Nu vänder schemat, vi vet inte om Westen kommer se lika bra ut när de ska föra matcher och så men eh, jag tycker att det har sett väldigt bra ut så jag, jag ser verkligen fram emot att se eh, Det är fullam nu den här game weekend och det man kan ju inte önska sig så mycket mer Jag tycker schemat ser bra ut faktiskt fram till mitten av februari med någon lite tuffare match här och där Frågan är då vart vänder man sig vilka spelare ska man plocka in. Jag tror att eh, de allra flesta kanske hade kollat upp mot anfallaren Antonio eh, prisad 6,2. Ja, nu har han sin hamstringskada där och lite osäker till helgen. Eventuellt kanske han spelar. Vi får se. Han tränar i alla fall lite, lite lätt redan och eh, om man inte spelar nu så är det landslagsuppehåll så han är säkert tillbaka till game 9 om det inte kommer någon setback och det tycker jag är en spelare man absolut Gör rätt i att eh, Kolla närmare mot och ta in i sina trupper Kollar man annars Så finns det ju case att eh, Faktiskt ta in spelare från Western både på mittfält och i försvar Westerns försvar har gjort jättebra Cresswell är kanske den som har imponerat Mest men även den som kostar mest Jag tror han är prisat 5,1 och om man har lite lägre budget så kan man gå på spelare som Masuako eller Kofal som är prisad 4,5. Jag tycker det är jättefina alternativ och väldigt prisvärda. Mittfältet, där har vi flera. Jag, personligen har jag gått på Socek som är det billigaste alternativet, 4,9. Tycker att han är intressant, fortsatt. Det är inte den bästa mittfältan ur ett fpl perspektiv i West Ham. Det skulle jag ändå säga är Fornals som är prisad 6,4 ägs så har 0,7% men ja, det beror lite på vad man har för uppsättning på laget, Bowen för 6,3% är också ett alternativ Christopher, har du något att tillägga kring antingen Liverpool eller West
1: Nej, jag tycker du gör en väldigt bra analys där, både Fornals har ju sett het ut och som differential kan han absolut hitta in i många lag tycker jag, han är prisad på ett bra sätt och kan hamnar på bänken också om man väljer en 4-3-3 eller liknande så att det var många kloka ord där. Ska jag As gå vidare med Willa
0: Ja, gå vidare. Här har vi mål. 3-4 <går> vinner i sa 15 matchen med.
1: Sju mål, sex olika målskyttar. Villa startade riktigt tungt och man fick till och med ett eh, få hjälp av var för att få ett självmål bortdömt. Och, och, sen eh, det, tog, det var tungt i 60 minuter ungefär. Sen fick de fart på grejerna och då fick de verkligen fart. Och de hade ju riktigt häng på det på slutet att få in en kvittering. Men det blev inte så. Eh, Ross Barkley gör det bra i denna matchen. Förra matchen var lite, lite på eh, efterkälken i alla dueller tyckte jag. Men i denna matchen så är han ett eh, väldigt bra komplement till eh, Grealish och Watkins. Och han kommer med mycket i offensiven. Nämnde Grillish och Watkins Ska finnas med Schemat ser fortsatt fint ut Och eh, Håll kvar era spelare Om ni inte är, Och blir inte oroliga för att De förlorar denna matchen eh, Martinez Har många valt att gå på i kassen Han gör det bra men eh, Målen här är ju Två riktiga rökare från World Prowse Och en eh, Sprången från två meters Västergard som inte går att stoppa Riktigt och även Ings mål är en riktig kanon Så att inte döma Honom för det han kommer få skott på sig Och rädda dem och han kommer hålla noll Och framöver då Matcherna är gröna Så det är bara Arsenal men jag skräms inte så mycket av dem Aubba har Sett bra ut men Jag tror att man kan sitta rätt lugnt där Han vet ju hur de spelar också Southampton däremot de satte fart från början som jag sa de fick ett mål bortom ett självmål där på Ward Prowls födelsedag så firade han med två plus ett, två riktiga kanoner ett, en riktigt fin assist till Västergard som kan vara ett riktigt bra byte för endast 4,6 om man behöver frigöra lite kapital kanske gå ner från från en Liverpool försvarare och få, få ner budgeten och kunna flytta över dem på andra ställen. Vi fick se Dennings kliva av skadad. Vi vet inte än. Jag har inte fått så mycket status på honom. Du kanske har bättre information där framöver. Schemat är hanterbart. Och det finns bra matcher att fånga upp. Men om Ings är borta så är offensiven lite försvagad. I Mittfältet är starkt med Ward Prowse. Romeo håller, i, håller ihop där och än så länge så är han utan avstängning. Eh, vi vet inte, den kommer snart komma. Han är helt levrad. I denna matchen så är det Bertrand som övertrumpar sin eh, högerflanksgranne eh, i offensiv utdelning. Då han gång efter annan kommer efter kanten och han eh, har sett bra ut på slutet. Så jag, i, i nuläget så går jag på Bertrand. –för eh, Walker-Peters. Men båda är bra alternativ. Har du något mer att tillägga, Alex?
0: Eh, ja, men några saker som, som jag tar med mig. Dels... Yeah. Eh, jag, jag och Stefan hade länge en diskussion– –inte i podden kanske så mycket– –men utanför podden– –om eh, hur det ser ut i villa med straffarna. Jag... Jag kände att Barkley nog mycket väl kan ta en straff här eh, framöver och Stefan trodde mer på Grealish men eh, det vi ser här när både Barkley och Grealish är på plan är att Wat Watkins tar, straff tar straffarna mm. och det blir jag väldigt glad över som Watkins ägare och tycker det stärker caset för honom än mer en billig forward som, som tar straffarna i Villa som är ja, men, snabb Villas fina spelschema det tar jag med mig, jag antar att han fortsatt kommer lägga straffarna Uh, jag tycker även att Villa är värda mer uh, Det vi ser, Absolut. precis som du är inne på James Ward-Prowse ja, på liggande boll är det dumt att villa och ge han de möjligheterna för han är inte av ligans bästa på just liggande boll. Kolla man Expected Goals-siffrorna så talar det sitt tydliga språk. Villa hamnar på 2,0 och 15, så 15 0,68. Så överpresterar verkligen. Dock ljuger de här Expected Goals-siffrorna lite eftersom att de inte tar med James Ward prowse på liggande boll i de siffrorna. För att, även får han de lägen som man får, det är liksom. Det är där han lägger upp bollen på träningen när han ska slå frispark om han får välja själv. Men ja, jag tycker att jag vill ha lite oflytt som inte får med sig någon poäng alls här.
1: Absolut, jag håller jag med om. Har du hört någon status på Ings? För jag hittar ingen info än så länge om det.
0: Ja, jag hörde att han har varit iväg och kollats men det är inga definitiva besked. Så precis som du säger här avvaktar man presskonferenser ser om man kan få någon information där. Ja. Yeah. Jag går vidare med Sheffield United Manchester City Udda mot seger 1-0 till City Och vi börjar väl med City såklart En spelare som Stefan har Pratar väldigt mycket med mig om Och försökt bygga ett case kring Som jag nu helt är med på Det är Cancelo Gör det jättebra här prisat 5,4 Kollar man på att gå ner Från exempelvis Trent eller Robertson Är han ett vettigt alternativ Kanske inte just nu Citys spelschema vände ju framförallt I och med Game week 10 Nu har de Liverpool och Spurs innan dess Men Kan se att då mycket bra bonusspelare Sedan Game Week 5 då han fick chansen Så snittade han 7 poäng Mot Sheffield så var det den spelare som skapade Flest chanser av alla Och då ska man säga att då det är till och med mer än Kevin de Debröne Som annars brukar leda det här jämt och den här säsongen så är han den spelare som har skapat näst mest chanser Då bara slagen av Debröna Och då har Cancelo bara spelat tre matcher Ser jätte fin ut Så jag tycker han är jätteintressant att leta efter försvarsspelare Och det är många som gör när man ska lämna Liverpools skeppet Och Laporte, Dias, de får spela ihop sig mer och mer Tycker det ser bra ut och Uh, jag tycker inte Laporte och Diaz är spelare man tar in Utan då kan se ett mycket bättre alternativ uh, Vilas nu i Champions League Idag, de spelar hemma uh, vi, uh, I Champions League så uh, Får Torres chansen Som forward, precis som man fick här I uh, matchen mot Sheffield Som en falsk nia, out of position Men uh, det tror jag inte Man behöver kika allt för mycket mot uh, Jesus, uh, tillbaka på bänken här I Champions League och bör snart vara spelklar och då ta en forwardsplats nu när Aguero är borta. Det tycker jag är extra intressant för spelare som Kevin de Debrön och Sterling som då har en forward där framme. Även om Josefs har missat en del så är det ett snäpp upp mot vad de har fått gjort nu när de spelar spel med falska nior. Sheffield då, ja, de har, jag kan säga det, och gör ju bra men Sheffield har en riktigt svag högersida rent defensivt sett. Nu möter de Cazello och Sterling. Jag tycker man kan lyssna lite extra noga om man sitter med Chelsea-spelare. Nästa match så är det Chilwell och Werner eller Pulisic som kommer vara där ute på vänsterkanten och göra livet surt för Sheffield, tror jag. I den här matchen så släpper de till tio chanser Sheffield och utav de tio så är det sju stycken som kommer från just högerkanten. Under de första sju game weeks är det inga annat lag som har släppt till lika mycket som Sheffield från högerkanten. Så det tar jag med mig. Jag avvaktar med Sheffield-spelare och plockar in i mitt fantasybygge. Men jag tycker ändå Brewster ska nämnas för att det är en startande spelare för 4,5 som forward. Något att tillägga där, Kristoffer?
1: Nej, jag tycker det är väldigt fina omdömen du har att säga där om Cancelo och som du även säger Brewster, han är ett case. Men jag avvaktar lite just med Sheffield i, i eget fall där.
0: Ja, nu väljer jag att fokusera mycket på det kring Cancelo. Jag tycker ja. han är ett jättebra alternativ. Självklart De brön och Sterling är spelare Magica mot. Dock inget jag tar in än nu sett till att Liverpool väntar här i Game week 8. Landslagsuppehåll Det kan hända skador och sådana saker Och sen så är det Spurs efter det så att, Men redan nu Bör man ha någon plan för att få in City-spelare till ja. När spelschemat vänder Och då såklart lockar ju Sterling och brönet Då de gärna kan tänkas Kliva på en kaptenspindel eventuellt
1: Om några veckor så får vi Ett riktigt fint schema på City så att...
0: ja Kan inte du fortsätta Med Newcastle Everton 2-1
1: Det ska jag göra och och vi nästan fått säga Wilson och, och mot Everton. För det är ju Wilsons riktigt fina statistik som talar för honom. Och, och de är inte så målglada men de har han, honom där. Och han står ju för 60-70% av deras mål. Och, och är han på plans och Newcastle har ett bra schema så ska man ha honom i laget. Han gör alltid mål och är alltid farlig framåt. Vidare så tycker jag att eh, fembackslinjen håller, eh, håller emot bra mot eh, Everton som inte visar mycket offensivt i denna match dock. Jag blev glad att se Fraser komma in och vara riktigt pigg när han kom in på kanten. Almiron hade ju gjort det innan väldigt bra men han kommer in och är eh, extremt pigg på sin kant. Han kanske snart är i, i fullt slag och eh, kommer hot om en startplats. Men frågan jag ställer mig är Kommer de ta sig igenom Southampton och Chelsea Som väntar Eller ska man vänta några game weeks Tills det blir lite lättare schema För att ta in Wilson Jag vet att vi har fått många frågor på honom där Men jag, jag håller försiktigt Jag är försiktigt positiv till honom Men jag håller honom lite på Under så länge Darlow gör det bra i kassen Och eh, Kollar man på ett wildcard nu efter landslagsuppehållet så kan han vara ett case men han är prisad lite över de här 45 så jag tycker ja, han är ett bra case i alla fall så ha med han i tanken men bygger inte för mycket kring honom kanske. Everton då man ser att de saknar Schammes, Digné, Coleman och Richarlison det blir inte riktigt samma sätt samma spel det är viktiga pjäser det här Framförallt ytterbackspelet med Digné. Men eh, Coleman har också visat att eh, det är svårt att ersätta honom. Speciellt med de eh, bakomspelarna som de har. John New Kennedy, eh, John Kennedy gör, gör en bra match men inte alls på samma sätt. Richarlison eh, saknas jättemycket då han bidrar väldigt mycket i offensiven och hjälper och avlastar Calvert-Lewin och som eh, nämnde calvert lewin han fick inte de bollarna han ville eh, ha och behöva för att eh, vara den målsprutan eh, schemat är eh, bra men de har United i nästa match och eh, jag tror inte att man kommer ta sig igenom den eh, Schammes är fortsatt lite osäker Richarlison är inte tillbaka än dock är Digné tillbaka vilket kan vara en extrem tillgång men sen blir schemat lite lättare och så släpp inte dina Everton-gubbar än utan håll dem kvar. Men kanske inte ha för många men någon i alla fall tycker jag man ska ha.
0: Ja, på Newcastle-spåret där så måste jag bara gå in direkt. Alltså Carl Darlow nu Kristoffer, nu, nu måste du ha tappat det. Han ska inte in i något wildcard uh. Nej, uh, där, där säger jag emot Det finns bättre alternativ mm. uh, Det är i alla fall min synpunkt uh, Däremot Wilson som du nämner uh, Jag tycker han smyger under radarn Det känns som att man inte har pratat så mycket om honom Men det är faktiskt bara Kane och det av Anfall Som har tagit fler poäng ja. Och när Newcastle gör mål ja, men, Då är det ju han Dessutom straffskydd uh, Calvert-Lewin i den här matchen men, Han har ju pratats hur mycket som helst om. Wilson har tagit mer poäng All uh, uh, krädd till honom uh, på, på Evertons del, eh, jag måste bara få med det här, jag fattar inte vad Premier League håller på med. Du var inne på det, Digné fick ju direkt rött kort, vilket det är tre matchers eh, avstängning. De ja. överklagar inte det röda kortet, utan eh, överklagar antal matcher. Och Premier League sänker till en match. Jag tror att vi kommer få se överklagningar till höger och vänster på röda kort. Så jag tror att Premier League kanske har gjort sig en rejäl björntjänst där. Uh, jag tycker dessutom att det är ett rött kort Som, som Dignes tog mot Brighton Att det ska vara rött så att, uh, Jättemärkligt uh, Men bra för Everton såklart att få tillbaka honom uh, Ancelotti, Vi måste väl nämna att Pickford uh, Lämnas uh, utanför ja. I den här matchen Och att uh, Olsen kom in, gjorde det bra men Ancelotti har redan sagt att Pickford kommer att stå mot United Men även att Olsen kommer och får, får fler chanser att spela, spela in sig Jag tyckte han gjorde det bra som sagt och ingenting att göra på de, de två målen Nej. Eh, yes, eh, Jag ska gå vidare med Burnley-Chelsea Ett eh, Chelsea som verkligen har tickat igång nu eh, Vinner med 3-0 borta mot Burnley som, som, Och Burnley såg ju faktiskt rätt, eh, rätt vassa ut mot... Eh, Eh, mot Spurs eh, i game innan eh, Så det säger kanske ännu mer om, om Chelseas insats eh, Dock tråkigt för alla Pulisic ägare, han var tilltänkt Att starta, men klev av Skadad på uppvärmningen med en eh, Hamstringkänning Och eh, Timo Werner De här som sitter med honom De fick eh, istället rejäl bonus För han var tilltänkt att börja bänkt Och Abrams starta uppe på topp Men Werner kommer in och får spela till vänster På Pulisic plats och, eh, jag tycker Chelsea, det känns som att det är saker som börjar falla på plats Både defensivt och offensivt eh, Om vi börjar i de bakre leden Så Mondy i kassan, eh, prisad 5,1 eh, Han och Thiago Silva eh, De har spelat tillsammans tre matcher De har 3 tre nollor eh, Så att när de spelar så håller Chelsea nolla, i alla fall hittills de har släppt till en stor chans under de här tre matcherna då men Mendy och Silva spelar tillsammans och får sätta det i perspektiv, de fyra matcherna då de inte har spelat, då har de släppt till åtta stora. Jag tror på en nolla i Game Week 8 då Sheffield United väntar. Och Jag nämner Silva om en dyr, men de bästa alternativen defensivt tycker jag är Chilwell och Soma. Soma gör mål igen i den här matchen, jag tror jag hans tredje eh, mål. Den takten kommer han såklart inte hålla, men han hotar på fasta situationer. Lägg till Cers fina, fina fot på fasta eh, så Soma kan nog få till något mål till. Chilwell är superintressant, han har stigit en hel del i värde men jag tycker fortfarande att han är intressant i de 5,9 som man ligger på nu. Han är också en spelare, man, både Chilwell och Zuma som man kan nämna sett till de här Trent Robertson-downgrades som folk kikar på. Eh, kollar vi då offensivt det jag tycker de har fått fart, Det handlar det lite om eh, Sears som har kommit in. Han gör sin första Premier League-start här, prisad 7,9 vilket kan vara ett rejält fynd. Han gör ett plus ett här, tar fasta situationer och gör det bra. Eh, superintressant. Jag tycker att det finns ett case som kanske till och med tripplar upp i Chelsea då det är så bra värde på spelarna. Eh, för mig hade valet fallit på en dubbel i defensiven med Chilwell Zuma och sen kanske eh, ta C.S. framåt. Eh, Policic, vi får väl se nu. Han eh, missar Champions League eh, imorgon. Det har Lampard gått ut och sagt och vi får se till helgen. Så där får man avvakta och se. Men äh, jag tror väl kanske att vi får se Policic först efter landslagsuppehållet. Men han missar nog bara Game Week 8. Äh, äh, ja, jag var inne på det tidigare när vi pratade Sheffield United äh, och deras svaga högersida. Så äh, jag flaggar upp återigen för Chilwell och och Werner då om det inte är så att det är Pulisic som kommer tillbaka till helgen i alla fall. Burnley, ja, jag har inte jättemycket att säga. Jag tror Burnley kommer göra bättre resultat än vad de har gjort hittills. Men samtidigt är det ingen spelare som jag just nu tycker är värd att investera i.
1: Det finns inget värde där som du sa men vi såg matchen... Senast att de kunde stänga ner motståndare Så var lite uppmärksamma När det kommer storlag på besök För då kan de stänga ner mm.
0: Ja och det, det tycker jag att, det, att de kan göra Men jag ser inte att det är någon spelare Jag vill ta in där från defensivt Ändå men man kanske kan ha med sig det att Om man går och lutar med en kaptenspindel När ett, ett lag Ska mäta Burnley ja, men Det kanske inte är ett super, en superbra Match alla gånger Men Uh, I, inte investera det gör inte jag i alla fall uh, vill, vill du ta Leeds läst där, blev det en del mål också 1-4 ja,
1: det blev ju det och uh, Leeds satte hög fart från start som vi är vana vid men uh, utan Rodrigo i självkarantän uh, för coviden där så, um, så blev det inte så mycket extra fart framåt och Bamford uh, var tillbaka i vana, trogen form som vi pratade om. Att hans underliggande statistik inte riktigt är med honom. sett i poängskörd och så sådär. Han har ju varit fantastisk att ha. Men i denna matchen så får han inte utdelning på sina lägen. Han missar flera klara chanser. Och, och jag vet inte, ska man gå på honom eller ska man vara försiktig? Jag själv är lite försiktig med att byta in honom just nu. Då, han, då många har rusat dit. Man har ett okej okay schema, men Siljer visade eh, tecken på lite orutin ibland. Han slarvade lite i vissa dueller och, och det kunde kostat ännu mer om. Eh, men man hade turen på sin sida i de lägena det blev. Dock eh, ska tilläggas att pris, priset på spelarna är bra så att man kan vid svåra matcher sätta dem på bänken. Man kan ha med Eiling, Dallas. Harrison bland annat men Dallas som gjorde poäng i denna matchen framförallt då. Ett Leicester som man trodde att skadorna på backlinjen skulle ställa till det ännu mer. Men Fofana har gjort det riktigt bra. Justin har kommit fått ta några steg neråt och spela till höger i trebackslinjen. Vi har ju pratat om att nu kanske det snart är dags för honom att lämna skutan men nej då. Rodgers har andra planer och sätter honom istället till höger. Så att, äh, håll kvar honom lite till. Vi vet inte riktigt vad, vad som händer där. Äh, man hade. Äh, det funkar bra, men äh, man hade en lite mer defensiv inriktning på yttrarna denna matchen, i alla fall i Albright, som inriktade sig lite mer på defensiven. Vilket gav utdelning då äh, var slit och han kommer till lägen. Eh, han skjuter få skott men han gör eh, skott, eh, skotten han skjuter de går i mål så att eh, det börjar eh, bli mer och mer intressant om man har pengar över att ta in. Eh, han är dyr men eh, han, han, eh, ja, det finns ett case att snart ta in honom tycker jag. Eh, Tillemans gör en riktigt bra match, går av med tre bonuspoäng och han styr och håller ihop mittfältet. Barnes eh, har fortsatt bra form men vi ser tendenser att eh, han blir utbytt allt tidigare och Ynder eh, gör det riktigt bra när han kommer in. Eh, även eh, Madison när han kommer in är snart redo för start och då då blir Leicester än mer att räkna med i offensiven. Man har två tuffa matcher nu framöver sen lättar något och eh, då tycker jag att eh, det finns case att ta in spelare ur Leicester eh, Ser vi att Harvey Barnes eh, går ner lite i form så eh, kan inte vara en billiga, ett billigt, billigare alternativ men eh, Tillemans ser eh, riktigt fin ut just nu
0: Yes, uh, jag måste bara skjuta in när Jag ser precis att Liverpool leder med 5-0 mot Atalanta efter 56 minuter. Jota har gjort tre mål nu. Uh, Mania har gjort ett plus ett, Salah har gjort ett plus ett. Uh, ja, uh, vi får se vad som händer mm. här med, med Liverpool. De verkar fått upp ångan i alla fall. Men... Uh, Måste säga det var det eh, Kristoffer. Jag, jag blir inte klok på henne. Alltså, jag Nej. förstår. Det, de som sitter med Vardy sitter där är supernöjda. Han ligger delad ledare på sju mål. Men samtidigt kollar man på hans statistik. Han har inte haft ett enda skott på mål på hemmaplan. Eh, alltså, det är ingen spelare jag kollar på att ta in. Eh, och jag, jag kanske får liksom, tappa, tappa rank på det och så, men... Ja, jag kan inte ta in en sån spelare Samtidigt gör en mål Jag tycker det är supersvårt Men vi får se helt enkelt var, var, Vart det här kommer ta vägen Leicester har Europa League hemma på torsdag Tycker jag vi ska nämna också Att man har koll på det Gällande Bamford där i Leeds Jag måste säga det, jag har varit lite så här. Från his historiskt sett med för Att han har bränt så mycket Men jag börjar svänga där Lite ja. tvärtom mot dig där då kanske Men eh, jag tycker eh, Han verkar eh, ha fått till det där eh, Sen får vi se Tycker man såg vissa tendenser mot Leicester Han hade något läge där han kanske borde gjort det bättre Men eh, man ska samtidigt ha rimliga förväntningar han kostar inte speciellt mycket Och jag tycker till det priset så är han ett av de bästa alternativen i, i spelet Absolut jag ska gå vidare med en match jag egentligen inte ville prata någonting om Men är glad att Stefan inte är med oss idag Arsenal vinner ju 1-0 borta mot United Och tack vare Pogbas klumpiga, jag vet inte om man ska säga försvarspel Men han tror på sig den här dumma straffen Det är United hemma på Old Trafford Och Uniteds hemmafas hemmafaset är... Det är riktigt dåligt alltså. Kollar man eh, Premier League eh, fasitet De senaste sex hemmamatcherna Så har man inte en enda vinst man har, man har tre stycken Oavgjort och tre förluster Och det har inte varit superjobbiga motstånd Ändå eh, Jämför man med, med Senaste sex borta bortamatcherna men Då har man sex vinster eh, det, Om man ska hitta något glädje Så är tre av de nästa fyra I alla fall matchen. Äh, nu spelar man borta i Champions League imorgon morgon onsdag äh, Mot Istanbul med, Vad heter de? Baháqshair? Någonting äh, Och äh, får vi se hur, hur det går i Champions League Har ju sett riktigt bra ut Kanske har det att göra med att äh, United har haft Martial tillgänglig i Champions League Han har varit avstängd här med Efter sin utvisning mot Spurs Nu kommer man vara tillbaka äh, Hemma mot äh, Eller mot Everton nu i Game Week 8 Uh, vilket uh, blir intressant att se om det kan bli en, en boost för United-spel generellt Annars så är det ju Fernandes och, och Rashford som, som man kikar mot i, i United Kanske tillsammans med Martial då eventuellt om man letar en forwards position Men uh, jag tycker Rash har sett uh, intressant ut uh, Och uh, ja, uh, vi får se uh, Jag tror att Martials intåg kommer Fortsatt göra Rashford och Fernandes än mer intressanta. Eh, kollar man Arsenal. Då har de, ska vi nämna först och främst, Europa League hemma nu på torsdag. Men Arsenal tror jag fortsätter kommer rotera ganska mycket i, i Europa League. Så det borde inte påverka allt för mycket. Eh, och dessutom som sagt en hemmamatch. Eh, övrigt, Arsenal är det lag som har släppt in absolut minst mål eh, i Premier League den här säsongen. Har bara släppt in sju mål. Eh, dock så är det inte jättemycket nollor hittills Nu fick vi en nolla här mot United Men det borde kunna bli en del nollor här framåt eh, Jag noterar att Gabriel Prisad 5,1 är en bra bonusspelare Och skulle kunna vara eh, Den spelare man ska gå mot Men eh, man kanske även ska nämna Spelare som Bellerin Som jag tycker gör det, gör det bra där ute på sin kant eh, Ligger i samma prisklass Om man kollar uppåt Så är Tierney 5,4 Men då går jag nog hellre billigare Uh, och ännu, ännu billigare är Holding på 4,4 Dock är jag osäker på att han kommer hålla sin plats När uh, Luiz är tillbaka i försvaret Just nu så är jag faktiskt inte intresserad av offensiven hos Arsenal uh, Även om schemat lättar lite nu Så är det kanske framförallt defensivt uh, Där uh, Arteta verkligen har fått uh, Arsenal att tajta till sig lite Ehm uh, Yes, uh, jag tänker inte ens bolla in dig där Kristoffer jag vill inte höra mer om den här matchen uh, Fulham West Brom 2-0 till Fulham
1: Ja och äntligen fick ju Scott Parker och Fulham en seger uh, det har ju tagit sin lilla tid men uh, vi som har suttit kvar med Mitrovic fick ju äntligen lite utdelning i offensiven då han står för två assist i den här matchen uh, Luckman är aktiv framåt och man, han jobbar på bra men jag eh, har svårt att se att de kommer få så mycket offensiv utdelning nu då, då schemat blir eh, riktigt svårt och eh, jag ser inte ett case att hålla kvar någon i fullem. tyvärr eh, Andersen är riktigt i där bak i defensiven för fullen, dock så utsattes de inte för mycket, mycket eh, något ansträngande men eh, Tim Ream har sett riktigt svag ut så att jag tror det är nyttigt att få in Andersen där. Eh, han kommer vara eh, startspelare och bättre framöver men eh, försiktiga med spelare in i lagen. De kommer ha ett riktigt, riktigt tufft eh, nu några veckor framöver. West Bromwich eh, fortsätter svaga och jag tror att de kommer vara ett riktigt stryking i säsongens Premier League. Det har vi pratat om i, tidigare. Har vi lag Med offensiv kraft så är det bara att kaptena mot West Bromwich För det ser inte bra ut Någonting. Inte ens en legend som Ivanovic kan hjälpa dem där tyvärr Så håller borta från West Brom
0: ja. ja, jag håller med, man håller sig borta därifrån Samtidigt så inför Fullham så höll jag ändå West Brom som favorit Jag tycker Fullham har sett sämre ut och West Brom har faktiskt styrt upp sitt försvarsspel om man har kollat statistiskt här de senaste matcherna. Nu mot Fulham såg det inte bra ut. och Det kanske stärker caset för att kaptenen en det här till, till helgen. Uh, det det kanske jag lutar mest mot. Men uh, I, vi får se hur West Brom fortsätter framåt. Om det här bara var ett, ett hack i skivan. Eller om deras defensiv kanske inte är så dålig som... Som många eh, vill göra gällande Men eh, vi får se helt enkelt De har
1: ju bytt nu från en fembacklinje till en fyrbacklinje också Så det kan ju vara kanske en framgång
0: Ja det verkar ha varit det Men eh, som sagt man släpper två <laughs> mot Fullham Så att eh, ja, ja jag vet inte eh, Sista matchen jag ska gå igenom är Wolves Palace En match som Wolves vinner med 2-0 Och eh, i den här säsongen där vi har svårt att hitta nollor så tycker jag. Wolves har fått mycket skit men de har ändå hållit 4-0 på sju matcher den här säsongen och är ett försvar som vi sedan tidigare har kunnat luta oss mot en hel del och jag tycker att man fortsatt kan göra det. Spelskivet kommer bli lite tuffare här en bit framåt men det finns intresse i Wolves defensiv, det tycker jag. Däremot så Sajs är ju en av de mest ägda försvararna och han får sitta bänk i den här matchen och har en osäker plats. Mycket tack vare Kilman som har gjort det väldigt bra. Men även Marsall och Aitnuri som får chansen i den här matchen. Både Kilman och Aitnuri gör en väldigt fin insats mot, mot Pallas. Aitnuri gör ju mål till exempel från sin ytterbacksplats. Kilman tror jag har spelat till sin första tröja i den där trebackslinjen i mitt försvaret. Så att Ja, där är nog inte Sajs med just nu. Och äh, ytterbacksplatsen, det är ju inte, inte Sajs plats. Jag tycker han har gjort det helt okej okay när han har spelat där. Men han är inte en wingback, det är han inte. Äh, jag tyckte Semedo även var, var bra i den här matchen. Och äh, kommer iväg med bonuspoäng. Så äh, äh, jag tycker det finns fina alternativ. Det är lite olika vilken väg man vill gå. Äh, i äh, att teckning i Wolves defensiv. Ett säkert kort är att gå på Code till exempel. Han kommer inte tappa sin plats om han inte skadar sig. man skulle kunna tappa platsen om det... Men just nu har han byggt upp ett bra förtroende kapital tror jag. Han har nog råd att göra en lite svagare insats. Så att, har man gått in där tidigt så tycker jag man sitter bra. Annars så med Semedo ute på sin kant eh, är ju ett säkert kort men kostar desto mer. Eh, med tanke på de fina ytterbacksinsatserna eller wingbacksinsatserna så är det framförallt Podens och Neto som eh, drog fördel av det och tog båda offensiva poäng och, och eh, ja, men gjorde det bra. För en gångs skull så, så får vi se en gemene som, som blankar men eh, ja, vi vet ju vad han kan där fram. Går vi till Pallas så eh, noterar jag att eh, de fick en straff eh, som Milivojevic var redo att ta men den dubbades bort på grund av offside efter koll. och där såg vi det att eh, är Milivojevic på plan så kommer han ta straffarna för en spelare som Saha, som kanske har ett större FPL eh, attraktion. Men eh, Milo Voyage kommer inte att ta några straffar de kommande matcherna efter ett rött kort och tre matchers avstängning. Men eh, man kanske ska säga det med tanke på Digné där att eh, det kan mycket väl komma in en överklagan. Jag hörde att Hodgson inte alls var speciellt nöjd med, med den utvisningen. Så ja, Premier League som sagt, de har gläntat på den dörren och de kommer nog få, få in en del överklagningar om, av det här slaget, den här säsongen. Eh, Innan denna match hade Saha 7,3... Ja, eh, 7,3. Snittat 10 poäng per borta match den här säsongen. Så han har fortfarande ett starkt case för sig. Kollar man kommande spelschema tycker jag det ser bra ut. De möter Leeds hemma. Nu är game week 8. Efter landslagsuppehållet så är det Burnley borta. Newcastle hemma och West Bromwich borta. Eh, så att eh, Saha sitter man med honom då tycker jag man sitter kvar. Dessutom då straffskytt eh, så länge... Milovojevic är borta Fana eh, Anolt eh, 5,4 eh, fick vi se med den första Premier League starten och han kommer fortsätta vara där och är ett alternativ men jag tycker att det finns mer attraktiva försvarsalternativ det finns ganska många, vi har nämnt flera i Zuma, Chilwell eh, i, eh, i Wolves eh, och ja Aj, jag, jag tänker inte ta in Fanon, men det skulle kunna vara en, en spelare att kika mot ändå. Det var laggenomgången och eh, då går vi vidare med veckans diskussion. Jag att eh, jag sa jag hade någon form av kaptensplan som vi skulle prata om och egentligen så är den inte här till Game Week 8 utan jag, jag bara råkade se att eh, från Game Week 10... Det känner de allra flesta till då vänder Citys sp spelschema. Jag tror att man ska sitta med åtminstone ett offensivt alternativ från City som man känner sig bekväm och att ha en kaptenspindel på. Eh, man ska däremot inte göra det på bekostnad av är eh, alternativt Sala. Jag tycker att man ska ha båda två. Och det, det gjorde jag. Jag kollade Game Week 10 fram till Game Week 20. Om man bara skulle sätta Kapten Spine på City eller Liverpool-spelare finns det case att göra i, i samtliga omgångar mellan Game Week 10 och Game Week 20 då, då de har bra matcher. De möter Fulham, West Bromwich och Brighton och Palace och Newcastle. Lite om vart annat Riktigt, riktigt bra matcher. Sen säger jag inte att Kapten Spine ska sitta där på City eller Liverpool varje de här veckan. Det får vi se när vi kommer. Vilka spelare visar form och sådana saker. Men det finns case för det. Och då har det alternativet att eh, ha en eh, De Brön eller Sterling tillsammans med en Mané eller Sala Där man i alla fall kan ha en kaptenspindel eller, eller bara glida med på de poäng som de kommer få om man sätter binden någon annanstans. Det tycker jag är ett jättebra case. Nu har jag kollat på det här Game Week 10-20. Men generellt tycker jag det är bra att ha en sån här att kolla. Okay? Eh, nu Game Week 8. Vem, om jag skulle ha liksom ett wildcard ett free hit lag vem skulle jag ta in då och vilja sätta kaptensbinden på Kaptensvalet gör sig extremt mycket poängmässigt, jag är kanske inte den största fanen utav just hur stor påverkan kaptensvalet har i fantasy men så är det nu och då måste man förhålla sig till det och då gäller det att planera så att man har bra kaptensalternativ för varje gameweek som kommer Kristoffer, hur tänker du gällande kapiténsval och så här? Nu pratar jag inte bara för en specifik eh, game week Är det någonting du planerar dina transfers efter eller eh, ja, hur har du gjort historiskt?
1: Eh, absolut, det finns ju alltid sådana saker man måste ta in när man kollar. Eh, byter jag in en potentiell kapten här som kan liksom störa dynamiken i mina val framöver så att... Eh, eller som kommer att göra, ge mig ännu mer huvudbry kanske inför valet och kommer ställa till det. Men eh, helt klart, man ska ju ha i åtanke vad vem man byter in. Är det en potentiell kapten som kan ta många poäng eller byter man in den bara för att det ska vara en komplementspelare så att säga. Så att, eh, det finns ju även case på lite billigare spelare som kapten. Vi ser ju att sån är ju bara prisat på nio till exempel och då, då kan man utan problem få in en premiumspelare vid sidan om honom. Nu har de ett svårare schema framöver men som ett exempel.
0: Ja, nej absolut. Jag säger inte att man ska kaptena de, sina dyra spelare. Samtidigt säger jag det att om man nu investerar väldigt mycket pengar i, i den mané eller Sala så eh, har man ju ett kaptenalternativ som... Man nästan kan vara trygg med varje vecka. Min starka rekommendation det är att sitta med både ett premiumalternativ på mitt på mittfältet från både Liverpool och City från Game Week 10. Om det inte skulle vara så att vi ser någon liksom trend på att något av lagen går riktigt, riktigt tungt. Det troliga är väl kanske att om det skulle vara något lag. Att det skulle vara City som har kämpat lite här i inledningen. Men jag tror att de kommer börja takta igång. Och de får tillbaka. En, en roll där. Och ja, jag tror. Jag tror inte det är så många som kommer sitta utan Liverpool-spelare. Men jag tror ändå att det är vissa som. Kommer ha lite tufft att få in sittespelare spelare Man kommer behöva göra uppoffringar. Kanske byta ut. Kane, Oxson eller någon av dem i alla fall. Man kanske sitter med någon United-gubbe i Fernandes eller liknande. Det har man inte råd med.
1: Göra de uppoffringar defensivt i Liverpool skulle väl vara just nu i alla fall. Ja, då...
0: Absolut, men äh, även där Är det ju svårt att om du går med en riktig Billigbacklinje att få in ett mittfält Med en äh, de Bröne Fernandesson äh, En Kane på topp alltså, Du kan inte ha allihopa Det, äh, det spelar ingen roll hur, hur, hur du Sätter in där äh, Så valet kommer behöva göras Och jag tycker att det finns ett jättecase För äh, Liverpool City åtminstone Sen kanske trycka in något alternativ till Och jag har inga problem att göra uppoffringar defensivt För att eh, få in fler där För jag tycker som sagt att det finns bra Billigare eh, defensiva alternativ
1: eh,
0: Vi stänger med veckans diskussion där eh, Jag vet inte hur mycket vi ska prata om poddlaget eh, Men eh, Gör en rätt okej okay Game week eh, Trots vi missar kaptenen eh, Vi sätter den på sån eh, jag vet inte heller, jag har inte pratat så mycket med Stefan gällande byte och sånt, så att vi, vi lämnar det nog där eh, och istället går in på, på veckans rekommendationer ganska direkt. Eh, jag var inte med i inspelningen förra veckan, eh, men jag lyssnade ju på, på avsnitt som du och Stefan gjorde, Kristoffer. Ja. Eh, ni eh, hamnar väl helt okej okay på, på många av rekommendationerna, men... Eh, på försvarssidan så... Eh, hade ni båda konsa i villa. Det gick ju inte så bra mm. den här veckan. Nej. Eh, och vi får väl se. Eh, om jag kollar mina rekommendationer. Så jag backar ju valt av Chilwell. Det kanske var ganska tydligt i min Chelsea-genomgång. Och han har jag pratat om eh, en längre tid. Eh, ja. Den här veckan lägger jag även till hans backkollega Zuma. Som jag tycker verkligen gör ett starkt case för sig. Eh, och sen så som ett tredje alternativ går jag på Masuako i West med deras fina spelschema. Och äh, jag känner mig faktiskt riktigt nöjd med, med de tre backrekarna.
1: Jättebra alternativ. Jag har ju Chilwell och också petat in Zuma där, där konsa får flytta på sig. Men jag behåller Messilier. Han gör det riktigt bra och... Eh, några små missar här och där men eh, det lär han sig av han är fortfarande ung och formbar och kommer bli en riktigt bra målvakt tror jag
0: mm. eh, På mitt fält, däremot har jag ingenting att klaga på hos er eh, Jag tror att ni var helt överens där med Son Graylish och Saha eh, Ja, det var vi eh, Och det spelare jag helt backar Jag har faktiskt eh, samma spelare själv Jag jag hade för två veckor sedan när jag var med senast. Då hade jag med Sala också istället för Zaha tror jag det var. Det kan nog stämma ja. Men med Sala, ja, men, jag tycker man ska ha honom. Så att jag stryker den inte av den anledningen. Jag stryker den för jag tycker jag nästan är för självklar för att få ens nämna. Ja. Sån är väl den som kanske sjunger lite på sista versen. Som kanske kommer behöva stryka på foten för att få in ett City-alternativ.
1: Men Absolut.
0: inte inför game week 8 då West Bromwich väntar men han kommer nog inte vara kvar på min mittfältsrek speciellt länge till.
1: Jag skulle även hålla ögonen på Siege där som du också har nämnt så mm. att han kommer snart finnas i mittfältsdiskussionen i många lag tror jag.
0: Verkligen. Eh, anfallssidan eh, glädjer mig också åt att ni eh, båda nämner Kane och Watkins som var min alternativ för två veckor sedan. Eh, jag står kvar där. Eh, tycker att, eh, att Kane eh, har ett bättre case än vad de har, även om de delar eh, skytteliga toppen. Eh, Spurs schema vänder förvisso här om några matcher men eh, som sagt, nu inför eh, Guillaume skulle han mycket väl kunna vara det bästa kapitänsalternativet också så han får vara kvar, Watkins är kvar, Nu är mera straffskytt också, det var väl ingen som hade förväntat sig men eh, han är kvar.
1: Ja, ska man lägga till någon eller sådär då så är ju Martial blir intressant. nu när han är tillbaka efter avstängning och har ju visat i Champions League hur bra han, hur bra han är.
0: Ja och egentligen om jag ska lägga till någon skulle jag definitivt vilja nämna Wilson. Jag sa det jag tycker han har flygat yeah. under radan, men eh, han är ett eh, riktigt riktigt bra alternativ som dessutom eh, inte kostar speciellt mycket. Och skulle kunna vara om man väljer att gå riktigt eh, billigt i anfallet eh, att typ, gå ner från Kane till en Wilson- eh, och liksom investera väldigt mycket i det här mittfältet som jag var inne på. Men då kanske man har helt plötsligt råd att sitta med en Salah, en, Sala, en Bröne, Behålla sån kanske till och med. Ha eh, en United-mittfältare och kanske Sears. Alltså ett riktigt, riktigt starkt mittfält. Och ändå ha bra anfallsalternativ men kanske lite billigare. Och även på, på försvarssidan då.
1: Wilson, Watkins och... Um... Vem skulle vi kunna hitta mer då som en Brewster. bra budget? Brewster, absolut. Och där äh, har vi en, en an, firma.
0: Anledningen till att kasta in Brewster där det är att om du har ett så starkt mittfält med de här fem spelarna. Då spelar du dem vecka efter vecka. Och du kan inte spela med fem mittfältare och tre forwards. Du måste sätta någon på bänken. Då är Brewster ja. perfekt som spelare.
1: Ja. Helt klart.
0: Äh, ja, differential sidan. Det här är kul att diskutera tycker jag. Uh, här kör jag och Stefan en tävling Jag vet att du är med också på ett hörn där Kristoffer uh, yeah. uh, Ni summerade ju uh, Game Week 6 förra veckan Och stoltserade med fina poäng Jag tycker egentligen den knappt räknas När alla spelare blankar uh, Men ni Aguero byttes ut Jag tappade poäng där Men den här veckan är ju en fullständig cementering Stefan går på Luckman i Fullham uh, En pinne Bra val där Eh, du gick på Mares, tre pinnar Jag sitter där med Smed och med sina åtta eh, känner mig nöjd med det eh, Den här veckan eh, Så väljer jag Att gå på Sears Vi har pratat om honom eh, Jag var nära att ta in honom i mitt privata lag eh, Full på Polisic eh, Och är inte helt nöjd Med det nu i efterhand Men eh, känner mig trygg med, med Sears Här till Game Week 8 Mycket bra val
1: Stefan klev ju på äh, Southampton och Shadems.
0: Ja, äh, här till Game Week 8. Och det, är ja. ett, det är ett bra försök av Stefan. Men äh, han kommer se ses i slagen av Sears i alla fall. Det är mm. ganska säker på. Äh, har du äh, någon du vill kasta in här? i? Jag
1: kastade in äh, Garrett Bale. Nu tror jag att han äh, kan bli startredo om de äh, får en... Äh, en tuff borta match och Så alltså tror jag att han kan få en startplats. Om han inte spelar den från start. Och det tror jag inte.
0: Nej, det är en chansning där. Det är det oftast med, med differentialvalen, uh, Men uh, ja, vi, vi får se. Ja. Uh, Kaptenstitution då för Game Week 8. Och här vill jag verkligen flagga upp någonting. Vi har aldrig någonsin haft en sån här tidig fredags-deadline. Uh, deadline är redan vid 17 och lägg där till att det är Europaspel Europa i veckan så vi har Leicester, eh, Arsenal och eh, Spurs som spelar på torsdagen eh, det kommer att vara väldigt tajt mellan men eh, Brighton-Burnley sparkar igång Game Week 8 redan 18.30 på fredag så till att göra era byten och sätta i ordning lagen Karl-Mont-Kaptens ofta så vänder man sig mot de här tilltänkta topplagen och den här veckan så möter City och Liverpool varandra. Nu visar Liverpool jättefin form i Champions League. Jag jag känner mig ändå inte trygg att sätta binden på någon i den matchen. Kan såklart, alltså en permakapten på Sala som man har vecka efter vecka. Men det behöver inte vara fel. Men det är inte där jag vänder mig. Jag kollar framförallt mot matchen West Brom Spurs. Och... Mitt val faller nog på Kane före sån ändå om man har båda två. Hur, hur, hur tänker du Kristoffer?
1: Jag kan bara backa den. Har man Kane i laget så tycker jag att det är han som ska ha binden före sån. Nu är det visserligen en match. såna och blanka, tre raka hemmamatcher. Men mm. jag tror att vi får ut mer poäng ur Kane i denna matchen.
0: Ja, och det jag tänker här dels har man straffarna på Kane vilket alltid är skönt och eh, i en sån här match mot West Brom, jag tror att West Brom kommer sitta riktigt, riktigt djupt eh, vi har sett Son gör det riktigt bra när han får möta höga, eh, höga backlinjer som man kan springa igenom mot eh, det tror jag inte kommer göra här eh, så då tror jag ändå att valet ändå faller på Kane jag säger inte att Son är ett dåligt alternativ men jag tycker att Kane trumfar honom om man sitter med båda två
1: Absolut, och även hans assistpotential som han har visat nu på denna säsongen.
0: Ja, jag tycker även att man kan nämna Chelsea som har hemma match mot Sheffield United. Jag tycker, får man klara besked där gällande Pulisic, om Pulisic inte kommer till start tycker jag att Werner mycket väl kan vara ett bra kaptensalternativ. Spelar Pulisic däremot? Då vet inte jag om Werner kommer ta plats i elvan. Vi såg att han skulle sitta bänk här i Game Week 7. Men fick hoppa in. Så ja, jag vet inte. Jag vet inte om jag ska vara så kaxig och säga att Sears mm. kan vara ett kaptenstantiv när jag har alltså mitt differentialval, Men det är en bra spelare. Och... Ja,
1: verkligen och sticker ut. Det är nog den, den kapitensalternativ som sticker ut mest i så fall som vi har haft genom denna säsong. Ja, han är ja. bara 0,8 eller någonting va? Ja, och, andel.
0: och som sagt, jag är en fegis. Jag kommer ha en bindel på Kane där jag tror att många kommer landa. Men jag tycker att det finns ett case på, på Chelsea-spelare också hemma på Stamford Bridge. Absolut,
1: det kan jag bara hålla med
0: om. Eh, vi har länge pratat om West Ham där spelskemat vänder. De ska möta Fulham nu hemma. Eh, det är en väldigt bra match. och Hade Antonio varit helt fitt eh, så tycker jag att han hade blandat i sig ganska ordentligt. Och kanske till och med att eh, jag hade tagit in honom och satt binden på honom före Kane. Nu vet jag inte hur det är med hans hamstring. Vi kommer få sena besked där. Eh, jag är oh, osäker på vad man kommer spela. Spelar han inte så tycker jag inte att man kan sätta kapitensbinden på någon annan i West Ham. Det tycker jag inte. Men om man får klara besked att han kommer att starta. Ja. Varför inte? Men såklart. Det finns ändå en risk. Även om vi får besked att han startar. Så har han den här hamstringkänningen. Det kan ju vara så att han kliver av efter 20 minuter. Och har slagit upp någonting. Det, det är en risk som finns. Så att, ja, det är vågat. Eh, en skadefri Antonio. Eh, det hade Absolut varit ett bra kapitensalternativ Nu lite mer osäkerhet tycker jag Absolut Är det någon annan match som du vill lyfta eh, Som man kan hitta någon kapitensbindel i Jag tycker att Spurs är ett så bra alternativ Fullt ut av Chelsea eh, Så att Ja, jag tycker man kan gräva djupt. Men... Ja, ska man gräva
1: djupt i lådan så behöver inte sa vara ett dåligt alternativ mot ett högt stående Leeds som anfaller med mycket folk. För vi vet att Pallas kan, kan spela defensivt och är så i det slaget som han har varit så kan det vara ett case absolut.
0: Mm. Ja, för den vågade.
1: Ja, verkligen. Då, då är man ute på halet. Men, men vi måste ju... Ja,
0: det, det finns ju dem.
1: Ja, det finns ju dem också. Så att...
0: Och det är ganska ofta de här inte mest självklara kapitensvalen faktiskt överpresterar. Det är svåra är bara att hitta exakt vem det är. Och går man på sannolikhet, ja, men då är ändå sannolikheten att Kane kommer ta med poängen, Saat skulle jag säga. Och även många andra. Men ja, det behöver inte vara fel. Nej. Jag nämnde det i början av programmet att vi har fått jättemycket frågor så det är bara att vi kastar oss in i det. Jag har valt att dela upp det lite. Vi har fått, till en början kan vi börja svara på en del frågor som rör försvarare. Vi har en Assad Amaya som har en hel del frågor. Jag har valt att svara eller bolla upp en av dem. Yes. Och det har vi varit inne på lite redan Men Liverpools backar Han sitter med både Trent och Robertson Han undrar om det är rimligt att byta ut båda Mot till exempel Chilwell och Digné Och samtidigt frigöra pengar
1: Absolut nu, Vi vet vilken inverkan Dignés offensiv har På Everton Men eh, det är vågat att göra det nu När inte alla Hela ordinarie startelva i Everton är tillbaka Men ett jättebra val Uh, absolut
0: Ja framförallt så är det ett väldigt bra läge Att byta ut Trent och Robertson När de ska möta City uh, jag jag. Så att uh, Jag tycker det absolut finns ett case uh, Vet inte om man har två Fria byten uh, Och om det är värt att ta minus för det Men uh, Chilwell tycker jag absolut han kan ta in uh, Tycker att Chilwell är ett bättre alternativ än både Trent och Robertson Eh, Digné, jag är lite inne på samma som dig där att, eh, om det är helt rätt läge med Everton, det vet jag inte men eh, han, han, han är fin eh, Torbjörn Olsson, han undrar också vem byter man ut mot Trent eh, Alexander-Arnold ta in en premium eller budget och sen undrar han är Killman i, kill i få stanna i Wolves då och byter man ut honom mot Mitchell eller Burr
1: Oj, nej, det hade jag aldrig gjort.
0: Eh, nej, alltså killmen sitter med honom så tycker man sitter jättebra. Jag tror att han är i för stanna, kanske inte över hela säsongen, men som det ser ut just nu har han verkligen byggt ett case för sig och verkar vara första alternativ där i, i trebackslinjen.
1: Yes, det håller jag med om.
0: Eh, vem man byter ut mot Trent? Ja, men som sagt, vi har bollat upp lite olika alternativ. Eh, och lite beroende på vad man ska göra med pengarna, om man Letar efter en sån jätteinvestering på ett supermittfält, ja men då behöver man ju göra trend till en kilman eller eh, liknande, någon billig, någon 4,5 kanske.
1: En västergård ja. kanske, som gör, kan få mycket offensiva utdelningar på hörner och frisparkar från Wordpress.
0: Ja, kanske. Tycker, tycker jag att det finns många andra 4,5-or också som ändå uh, finns där och intresserar vi av Dallas och Eiling i, i Leeds exempelvis och, uh, vi har en Lamptey som i och för sig är 4,7 nu tror jag men också ligger där uh, och som sagt Killman tycker jag är ett jättebra alternativ absolut uh, Henrik Jonsson han undrar om man ska sitta kvar med Reece James i Chelsea i hopp om att han får sina matcher eller att göra ett sidledsbyte till Soma som spelar mer regelbundet. Och han nämner att han även har Chilver i laget. Uh, han säger också att uh, ett alternativ skulle kunna vara att kasta in Bejerin och sprida ut spelarna på fler lag istället.
1: Uh, Bejerin behöver inte vara fel. Men jag hade nog gått på Zuma-spåret och jag ser mer poängpotential i, i offensiven för honom där och i Chelsea framöver. Även om vi vet att Arsenal är defensivt starka, som du har pratat om tidigare.
0: Ja, jag tycker att det är en liten coinflip där. Jag tycker att Rhys James... Jag tycker för mycket osäkerhet på honom uh, Han gör ju bra när han spelar Men Aspi ska ju ha speltid Som Chelseas kapten uh, Jag tror också Chelseas defensiv Jag pratar mycket om det i, i laggenomgången Jag tror på den Nu när uh, det verkar som att uh, Mondy i kassen Ger en annan trygghet Thiago Silva och Zuma verkar spelas in Som ett stabilt uh, Förstahandsval i, i uh, i mitten där. Så det går absolut att, att dubbla upp i, i, i Chelsea. Men det är lite vad man är för spelare där, är spelare om man ändå vill sprida riskerna. Ska man göra det, tycker jag att Bayern är ett jättebra alternativ. Så att eh, Henrik du får känna efter själv där om du känner dig trygg med att dubbla Chelsea eller gå på Bayern. Jag tycker oavsett båda alternativen är riktigt, riktigt bra. Eh, om vi hoppar över på lite frågor kopplat till forward så eh, en vän mig, Andreas Byström, skriver in. Eh, kommer Mitrovic komma igång nu efter sina två as? eller ska man kasta honom?
1: Jag eh, går själv i de tankarna och jag med det spelschema de har så tycker jag inte det finns ett case att ta kvar honom. Men eh, ja, vi vet att han är ett hot alltid men det finns bättre alternativ. Byt honom till... Eh, Watkins som har ett riktigt fint spelschema eller Bamford som har kommit igång men jag hade gått på Watkins-spåret
0: Ja, vi har ju som du säger, Watkins, vi har Bamford vi har Wilson som inte är jättemycket mer pengar så att jag tycker nog att det är ett läge där bys att skicka, skicka honom, du var inne på spelschemat de har ju ett jättetufft spelschema. Men West Ham borta nu i gameweek 8 innan landslagsbollet. Det är en tuff match. Sen har de Everton, Leicester, City, Liverpool. Ja, det är liksom fram till gameweek 12. Eh... Det
1: är röda matcher. hela Ja, vegen.
0: absolut. Jag, jag kan dessutom apropå rött. Jag kan se ett rött kort från Mitrovic. Jag vet att han de har det i sig också. Så att, ja, jag hade klivit av det tåget nu. Jag tycker det är ett bra läge. Eh, Charlie Bengtsson gör upp. Eh, Calvert Lewin kommer få det svårare att skapa mål framöver känns det som. Vem är bästa ersättare i samma prisklass eller ska man gå billigare? Eh, Watkins finns ju där med tanke på villas spelschema han har vi ju pratat om.
1: Ja eller Wilson har vi också nämnt som är, och då kan man investera mer pengar i mittfältet som vi har nämnt tidigare också.
0: Ja, det finns absolut case för det. Jag tycker kanske inte helt att man ska döma ut Calvert Lewin Jag tror att han kommer fortsätta göra mål med ett ganska bra spelschema Men jag ju United nu. Jag vet inte riktigt om det är en bra eller en dålig match faktiskt. Men sen efter det så är det Fullham. Efter landslagsöparollet. Supermatch. Leeds efter det. Burnley efter det. Ja, så. Alltså. Tycker kanske inte att man har jätteproblem med Calvert-Lewin. Eh, och eh, Richarlison har ju sin avstängning men kommer komma tillbaka. Eh, Digné är tillbaka redan nu som kommer vara viktig med sina fina crossbollar. Inte Calvert-Lewin som är stark på huvudet. Eh, jag tror att vi kommer att ha en Rodriguez tillbaka väldigt snart också. Så att, eh, ja att har man suttit på Calvert-Lewin sen... Tidigt och varit med och byggt upp pengar igenom så kanske man ändå ska sitta kvar. Men eh, det finns bra, bra alternativ. Vi, du nämnde flera av dem där. Yes. Eh, Tobias Karlsson han undrar om man bör ersätta Ings och vem byter man in i så fall. och Där kanske vi får säga det att eh, vi får nog nästan utgå från att Ings eh, inte är skadad och bort. För att är D ja men då behöver man ersätta honom men eh, om, eh, om Ings visar sig vara hel tycker du det är en spelare man behöver eh, göra sig av med nu?
1: Nej det tycker jag inte han är väldigt nyttig för sitt lag och eh, formen är på uppåtgående så att det kommer komma mål och poäng från honom vi vet att han eh, när han kommer igång så blir han en poängmaskin
0: Mm Bra matcher också. Ja. Eh, så eh, jag tycker inte man behöver göra sig av med honom. en skadad så har vi redan nämnt massa alternativ så att det är samma spelare som, som vi har nämnt. Och de är ju desto billigare än så där spar man in lite pengar. Eh, Adam Malik han, eh, han sätter huvudet på spiken och eh, jag kan väl inte annat än att hålla med honom. och Jag tror att Adam själv eh, har hört eh, på hela avsnittet här och där vi har Prata gott om Wilson. Men han undrar om vi inte har underskattat Newcastle en del. Och då kanske framförallt Callum Wilson. Eh, spelschemat de kommande sju gameweeks ser ändå ganska okej okay ut. Eh, bortsett från Chelsea hemma i gameweek nio. Eh, Callum Wilson ligger dessutom precis bakom alla mål de gör. Hans expected goal på 6,13 är ju bäst ligan. Och hans expected goals non-penalty på 3. 0,76 är fjärde bäst, endast 0,5 efter Kane. Så här långt. Eh, med tanke på Bamfords spelschema, Antonio skada mot situation i Brighton och Watkins många blank så måste väl Wilson ändå ses som ett starkt alternativ i det prissegmentet. Eh, det låter som att Adam har bra koll på vad man snackar om har, har kikat in i statistiken också eh, och eh, det vi också gjort, och jag håller med vi har inte riktigt lyft Wilson, vi har, vi har nämnt honom och sagt att ska man spela någon Newcastle spelare så är det Wilson dessutom på straffar och sådana saker men jag tycker han är underskattad både av oss men även generellt faktiskt så att eh, Callum Wilson eh, vi får göra om gör rätt där, jag tycker Wilson är en av de mest intressanta anfallarna i spelet sett till det värde man får ut från honom eh, ska jag dock lägga till det som Adam är inne på med tanke på Bamfords spelschema. Jag tycker inte att Leeds spelschema är så dåligt sett till, till Bamford som spelare. Jag tror att deras spelstil kan passa ganska illa lag som Arsenal, Everton, Chelsea. De kör den här höga pressen. Så jag tror att Bamford kan ta poäng. Men ja, vi, vi får se. Antonio dessutom, eh, om han nu inte kommer vara borta så länge vilket det ändå tyder på att han inte kommer vara så tycker jag att han är ett riktigt, riktigt kanonalternativ. Eh, Fredrik Löv, eh, vad tror vi om Antonio Antoni Martial? Gör eh, han inte det bra schema eller är det bara dumdristigt att byta in?
1: Absolut inte. Jag nämnde honom tidigare i... I en i anfallsrekarna där. Och jag tror att. Eh, nu har han vilat upp sig från ligan. Och vill komma tillbaka. Så jag tror att man kan få ut mycket poäng av honom. De närmsta veckorna. När schemat är bra.
0: Mm. Ja, jag tror också det. Jag tycker väl i och för sig. Att det kostar en del. Ställer jag Martial mot. En spelare som Wilson nu då. Som ett exempel. Så är inte jag säker på att Martial kommer ta med poäng. Men Martial är ett bra alternativ Jag tror att det är en spelare som kan stiga en del i värde Om man skulle göra det bra nu Så ja, det kan vara ett alternativ Om man vill ha en United-spelare offensivt Men kanske inte ha plats på mittfältet Så skulle det kunna vara ett alternativ Absolut Simon Johansson undrar vilken forward under 7,5 Man ska satsa på framöver Vi har ju nämnt flera stycken Men... För att eh, plisa Adam lite som han var inne på. Så ska jag nämna en så, så är det nog Wilson ändå.
1: Ja han går nog först just nu. Eh, Två är och Watkins med, med tanke på spelskemat Men eh, ja. Wilson absolut.
0: Mm. Eh, du har gått igenom eh, försvarsfrågor och, och eh, förvärvsfrågor. Eh, då är det är väl inte mer än rätt att gå till mittfältet. Kolkviding, Han skriver så här Arsenas spelschema ser ju rätt hyfsat okej ut Vad tänker ni om Aubameyang Om man vill sticka ut lite Han har redan Salah, som och Sterling Och eh, säger att det förmodligen då blir Sterling Som byts ut i så fall
1: Det tycker ju inte jag Med tanke på att Citys schema Strax vänder Och visst Arsenas schema Ser bra ut men Han har inte riktigt nått upp till den standarden vi är vana vid skulle jag säga. Ja, han är bra men man vill ha mer poäng av honom för att investera den pengen
0: tycker jag. Ja, jag skulle vilja se mer offensiva tendenser från Arsenal som jag var inne på i matchen gången. Jag tycker att Arsenal framförallt ser intressant ut rent defensivt. Aubameyang är en jättebra spelare och kommer ta poäng. Dock så väldigt högt prisad och... För han ska ge skäl för de pengarna, då måste han börja banga in mål väldigt mycket mer regelbundet än vad han gjort hittills. Det kanske han gör med det här lättare spelschemat, men jag skulle gärna vilja se han göra en eller två kassar innan jag i så fall skulle hoppa på det. Joakim Traunchning skriver, kommer Jota få starta?
1: <laughs>
0: ja han gör ju en del mål just nu <laughs> Ja
1: han är ju riktigt het Så att jag tror inte Klopp kan annat än att ha honom I elvan just nu För det, man måste ju smida Medan Järnet är varm på en sån spelare För han, han kommer ju inte Fortsätta med det i all evighet Det vet vi
0: Det Kän, Men... Känns svårpetat tycker jag ja. äh, jag ser bara nu, jag kollar inte på matchen eftersom vi håller på att podda Däremot ser jag att han blev utbytt i minut 66 istället för Firmino jag Tycker det tyder på att om inte det rör sig om en skada Vilket jag kanske inte tror att det är Så är det för att han ska vara lite fräsch till helgen dessutom Så att jag tror att Jota kommer starta till helgen om de tvingar mig att gissa nu Oavsett om de egentligen spelar en 4-2-3-1 eller en 4-3-3 Det är i alla fall min gissning Sen så, om det betyder att man ska gå in på Jota just nu Ja, alltså det skulle kunna vara en kortsiktig pant, men jag är inte så säker på att Jota är en spelare som man kan vara säker på vecka efter vecka kommer starta. Å andra sidan till det, det pris han ligger på Ja, alltså det, det är klart Alltså, han kostar 6,3. Ska han hålla på och panga i mål så här? Eller, ska han... Börja spela eh, Väldigt mycket Både i form av eh, kanske inhopp Men eh, framförallt startar ja, Det kommer komma poäng Från den foten och Till en prislapp på 6,3 ja, var, var, Varför inte Det är ju kanske eh, Ett riktigt bra differentialval Det nämnde vi ju inte eh, När vi tog ut våra differentials Nu möter han City till helgen Men han ägs ju bara av 3,5%
1: Absolut och um, har man budget för det och inte gå så dyrt i backlinjen exempelvis så, um, så är det ju inte så dyrt att sätta honom på, på bänken med tanke på det låga priset. Nej. En startspelare i det här corona, vi vet att vi behöver ha startspelare på bänken och får man in honom där så är det ju kanon.
0: Ja, jag, jag tycker Det enda som gör det svårt för mig det är att det är extremt trångt De platserna på mittfältet Det finns så många spelare jag vill ha på mittfältet <skratt> eh, Men det är absolut en spelare Som man skulle kunna chansa med eh, Pontus Nilsson Han undrar om man borde sitta kvar med en spelare Som Jorginho som bänkspelare eh, Resten av mittfältarna är Sala, Saha, Grealish och Son Så jag gillar mittfältet
1: Absolut det var ju ett riktigt bra mittfält och Jag, jag är, blir lite osäker på hur mycket han kommer att spela Och hur mycket poäng han kommer att ta jag, jag tycker i den prisklassen så finns det andra Man kanske kan få in någon lite bättre där Men jag, det, det är ett svårt val han, är, han har ju ändå straffar när han väl spelar
0: Ja, det är som du är inne på. Det man är orolig för är just hans speltid. Han är i straffskytt, billig spelare som man kan sitta med honom där. Det är kanske inte den spelare jag hade valt just nu i en sån position. Men har man honom, ja det beror lite på vad man har för andra bränder att släcka. Men om du bara har ett byte och ska göra så. ja, det är hellre tagit in en spelare som Socek och man dessutom sparar. Eh, lite pengar, man sparar väl 0,4 Tror jag eh, Westhams fina spelschema eh, en, Och Zorchek En given startspelare Man har heller inget problem att sätta Zorchek På bänken någon gång, men sitta en etta På bänken och få in honom så kan det mycket väl Komma, komma poäng, och man kan även spela honom eh, I nästan vilken match som helst
1: Och Zorchek i kommande match Kan ju vara ett hot med ja. Fasta situationer och sitt starka huvudspel
0: Ja, eh, så det är väl om man inte har några andra problem. Jag tycker inte det är någon annan på mittfält där han behöver stressa och ta ut i alla fall. Så, eh, det beror lite på hur resten av laget ser ut. Eh, Anton Hedberg undrar om det är dags att ta in Kevin Debröne igen. Eh, utan någon striker blir det han och Sterling som får steppa upp poängmässigt för visst kommer sitta ändå ta sina poäng även om det sitter långt inne skriver han.
1: Vi har nämnt det innan men till denna matchen kanske man inte behöver liksom skynda till honom. Jag tror inte att han kommer skjuta som en raket i värde för en om två, tre 3 game weeks. Så kanske till inte till denna men nästa game week kan det luta sig åt att ta in honom.
0: Mm. nästa game week möter de Spurs, men det skulle kunna vara okej okay ändå Sen är det framförallt från game week 10 då riktigt fint spel skembar börjar. Ja. Men det jag vill säga till Anton där är att jag är lite tvärt, tvärt emot där äh, mot hans tanke. Jag tycker det är bra att, att ta in Kevin de Bruyne eller Sterling. Däremot så tror jag att både de Bruyne och Sterling skulle må väldigt bra av att ha en striker där framme äh, i form av helst Aguero men även Jesus då, som, som äh, är närmare en återkomst. Äh, jag vet inte om Jesus fick något inhopp idag men han satt i alla fall på bänken. Äh, Kasper Eriksson han eh, är inne på att Everton har tappat lite grann eh, Vilket kanske är naturligt Dels för en eh, superfin start Men också av formet av Richarlison avstängd Och en Schärmes som har varit så viktig Som har varit skadad eh, Men han undrar om det är dags att redan nu byta ut Schärmes
1: Det kan, det finns case, det är många spelare som är på väg in Vi har Sears till exempel i ungefär liknande prisläge så det behöver inte vara fel. Men det har ju snackats lite om att han ska vara tillbaka nu. Men det behöver inte vara fel att ta in exempelvis då Sears.
0: Nej, ja, jag tycker det är lite, lite klurigt. Jag tycker Schammerz har sett jättebra ut. Jag tror han kommer fortsätta göra det bra. Everton har ett fint spelschema. Det har jag varit inne på när vi pratade om Calvert-Lewin. De Fulham efter landslagsuppehållet. Frågan är dock, ska, ska han iväg på landslagsuppehåll, då vet vi det. Då är det Colombia, det är Sydamerika, kanske kommer sent tillbaka. Eh, men eh, det är trångt om mittfältsplatserna, jag, jag säger det än en, en gång. Eh, men eh, jag tycker inte att man behöver stressa bort eh, James Rodriguez om man inte har bytt utan eh, redan nu. Jag tycker definitivt att man håller i bytet och ser... Vad de säger för uh, inför presskonferenser och så för helgen. Så jag kanske är startklar mot United. Då tycker jag inte man byter ut honom. Är han fortfarande skadad? Ja, då kanske det finns ett case ändå.
1: Absolut.
0: Uh, det var mittfältsfrågorna vi hade fått. Sen så är det en del andra frågor som man kanske inte kan klassa in som uh, försvar, mittfältare eller forwardsfrågor. Kanske mycket byten. Och mycket handlar om Mopey. Vi kan väl börja med Chris Carlson. Han skriver... Att han sitter med Antonio, Mitchell, Sajs, Pulisic och Mopey. Det kan bli en del minus här. Ja, vad, vad säger du? Hur prioriterar man byten här?
1: Ja, vi vet att Mopey han, han är mm. ute, långt ut på kanten. Antonio är skadad men ja... Frågan är hur långt borta Antonio är från att komma tillbaka. Så han kanske inte är, det, det är den, branden, den första branden man släcker. utan eh, eh, Jag hade Nej. nog ändå bytt ut mot pay först.
0: Ja, eh, Personligen, jag hade bytt ut size först. Eh, jag tycker att det är ändå en del pengar uppbundet till honom. Jag tycker det finns fina alternativ runt samma prisklass. Eh, och dessutom, i eh, form av Zuma till exempel i, i Chelsea. Eh, man skulle kunna... Gå ner från to till men Få spara in pengar där. Pulisic, en spelare jag tror kommer vara tillbaka snart. Och då sitter man fint med honom. Mopey. Jag vet inte, vi har inte hört något speciellt mycket. Det har varit en del rykten. Men jag tycker man kan avvakta där också. Framförallt presskonferenser men kanske även en game week till. Mitchell, en spelare jag inte tror kommer spela speciellt mycket. Å andra sidan kanske man kan bara sätta en längst ut på bänken. Eftersom man inte kostar så mycket. Så att... Jag tycker inte det är ett byte man behöver prioritera. Eh, size är nog den jag hade prioriterat att byta först. Eh, här är en annan som sitter med, med Mopey, eh, Tobias Tim. Han har bara ett fritt byte. Eh, och behöver göra något åt Mopey, Trent, eh, Harvey Barnes och Jimenez. Och De man framförallt tittar mot är eh, Callum Wilson, Jamie Vardy, eh, Cresswell eller Bejerin. Seers
1: Det är jättebra byten allihop Men eh, Vi vet också att vi har ett stundande Landslagsuppehåll och då är det riktigt skönt Att sitta med två Två byten efter det Så mm. att, eh, det, är inte, det var inga akuta Bränder att släcka egentligen Du har Harvey Barnes Ja hans form Han har varit bra Han är mm. startspelare fortsatt Men jag tycker inte riktigt att eh, han behöver man inte stoppa undan direkt och döma honom för det. Han, han kommer tillbaka. Så mm. nej, jag skulle nog spara mitt byte där.
0: Ja, antingen spara bytet eller bara göra Mopey till Callum Wilson om man kan göra den, det ja, bytet så absolut. rakt av. Även om Mopey kanske kommer tillbaka så håller jag Wilson som en, en bättre spelare. Sista frågan om Mopay då, Det är Peter Sandberg Vad händer med Mopey? Sitter med honom och Foden Vem är mest akut att byta ut Och mot vem i så fall Har 0,4 på banken
1: Ja då har man väl näst Nej då, då når man inte upp till Callum Wilson Eller var ligger Mopay på Jo sex... det
0: gör man väl Gör man det ja. det, det tror jag Mopay är prisad 6,5
1: Ja, då hade jag gått och bytt ut honom först. Foden kommer få chansen att... Eh, inte lika stressade inför Foden som jag skulle varit inför. Okay.
0: Okay. Ay, Foden där, eh, jag förstår det inte riktigt. Vi har nästa fråga också som rör Foden lite grann. Men jag vet inte vad man har för förväntningar på, på en sån spelare. Eh, väljer man att gå på det spåret så får man vara med på att det kommer bli en del... Eh, liksom bänkplats och inhopp och sådana saker han kommer ta sina poäng, han kommer få sina starter men eh, han kommer inte starta vecka efter vecka, det kommer han inte göra eh, och det kanske man kan vara nöjd med eh, ändå för att få en City-spelare som kommer spela någon gång då och då och gör riktigt bra förmodligen då, eller får man hoppas Eh, Mopey är ett större problem om man ska, ska väga dem mot varandra tycker jag Sen så yeah. får vi se hur stort problem Mopey egentligen är Det skulle kunna vara så att Potter hade en, en jättebra anledning till varför han inte var med i matchtruppen Och sen är han tillbaka nu och sen så spelar han bara på Jag tycker att man lite får avvakta för att se vad, vad som händer om Mopey Det är mest rykten som det är just nu
1: man kanske ska tänka på det att Foden tar upp en sitterplats istället och som, en, som ett problem. Nu är det inte ett problem för han spelar men det skulle kunna bli ett problem om man vill få in mycket offensiv kraft.
0: Ja samtidigt tycker jag att det där, det där är så svårt för att city de som man vill ha till exempel De Bröne och Sterling och så där, de är så dyra så att ha båda det är inte så ofta man sitter med det så Nej. kollar jag på, på City just nu ja men Kanselo nämnde jag som försvarare jag tycker han är jätteintressant han skulle man kunna ha och så har man förmodligen en av Sterling eh, eller De Bröne och då har man ändå en tredje plats kvar så att, det tycker jag inte är ett jätteproblem. Det är oftast mer ett problem med lag som har lite mer prisvärda spelare. Till exempel Chelsea som ändå får se som ett, eh, ett tilltänkt topplag. Och har lite billigare spelare än då en, den yttersta premiumsegmentet. Absolut. Eh, Simon Nilsson, han är också inne på Foden... Eh, men han undrar om det är läge att gå minus fyra för att ta ut Robertson och ersätta med Beirin eller Zuma och uppgradera Fogden till CS. Jag gillar det han skriver. Inte att ta minus fyra kanske, men jag tycker han förbättrar sitt lag.
1: Det kan jag bara hålla med om. Det var ju. Ja, nej, det är ett jättebra byte, absolut. Så mm. Inget att inverka på det.
0: Behöver inte vara fel då, säger vi. Nej. Ehm... Anton Lindell, under förutsättning att Ings är skadad så funderar jag på att göra Ings och Trent till Werner och Chilwell för minus fyra. Eh,
1: det behöver inte heller vara fel, men eh, ja. ska man eh, köra trippla upp i Chelsea låter det nästan som att han eh, har någon mer. Men, eh, eh, ja, behöver... jag, vet,
0: jag vet inte om man har någon mer, men jag tycker att det Nej. finns ett case att trippla upp i Chelsea, men ja. Werner, Werners roll är fortfarande lite oklar. När Pulisic är tillbaka. Kommer Werners starta vecka efter vecka som forward? Jag tycker att det verkar som att Abraham kommer och håller på att sno speltid. Och då kanske Werners är lite för dyr. I, uh, han funderar på att som kapten i Game Week 9. Uh, jag är inte... Nej det framme jag är inte i tanken än. Men, <laughs> nej, det är, jag, jag det är inte... efter landslagsuppehållet. Men det är, det är Newcastle borta i den matchen. Ja,
1: ja det behöver inte vara helt fel. Men jag, nej det finns andra spelare i Chelsea som jag håller högre än Werner just nu.
0: Mm. Äh, samma här.
1: Och vi har nämnt många förvärldsalternativ om man inte vill gå på Chelsea och göra plats för Chelsea någon annanstans.
0: Mm ja Så är det eh, Mattias Thorbjörnsson Vad ska man göra med Ryan i kassan
1: Jag tror bara att det var Ett, äh, ett äh, ja, Han har spelat mycket och behövde vila jag tror Han spelar inte...
0: mycket de senaste två-tre åren som potter
1: ja, Precis Nej, jag, jag tror inte man ska vara orolig för honom om, äh, Men äh, man får ju absolut äh, Tänka till där att äh, man, har man inte dratt sitt wildcard så kanske inte han är den första man ska gå ut efter. Utan då finns det bättre alternativ i både Southampton, Leeds och um, Aston Villa.
0: Mm. Eh, yes. Ska vi avsluta med två stycken frågor här. Eh, två riktigt bra frågor. Eh, Fredrik Nordström som är en flitig frågeställare som ofta har väldigt sunda eh, åsikter tycker jag verkar som. Han undrar vilken offensiv Chelsea-spelare vi skulle satsa på. Och undrar även om det är för vågat att gå på Ciers.
1: Absolut inte. Vi har ju nämnt honom flera gånger här. Så att eh, kör bara.
0: Ja, jag, jag gillar Sears jättemycket. Dels eftersom att det är det billigaste alternativet offensivt som jag tycker är, är bra. Vi har Werner som är dyrare och anfallare. Vi har Eh, både Havertz och Pulisic som är, eh, är dyrare. Eh, och eh, Sears tar fasta situationer. Jag gillar honom jättemycket. Skulle jag välja en offensiv källspelare just nu så hade det varit Sears. Eh, jag tror dessutom att det kanske är den eh, av spelarna som riskerar minst rotation sett till konkurrens. Visst, Hudson och Doj finns där. Eh, men jag ser mer troligt att... Lampards gull, gull, gosse, Mason Mount kan sno speltid från Havertz centralt och eh, vi ser att eh, Werner används en del eh, ute till vänster och då kan sno speltid från Pulisic som dessutom har haft en del skadehistorik. Så eh, ja, jag gillar Siege, jag skulle säga att det är det bästa alternativet just nu och dessutom som sagt det, det billigaste av dem. Den nästa fråga då Som jag också tycker är väldigt bra Kommer från David Törning Hur tänker ni kring firma Son och Kane Spurs schema efter game week 8 Ser tufft ut Kill your darlings frågetecken.
1: Jag skulle inte lämna båda Men kanske byta ut En av dem och Där får man ju Gå på sin fingertoppskänsla Kommer Kane fortsätta leverera Schemat Vi vet att schemat blir tuffare jag, jag tror att det finns mer poäng att hämta i, i Kane än vad det finns i, i Son Så att jag hade lämnat Son i första hand
0: mm, Och just där har vi även det här mittfältet som då är så trångt om platser Så att, eh, jag tror också att man kanske ska gå utan Son där Sen är det alltid det här om man ska gå på, på form eller spelschema Spurs har ändå visat väldigt, väldigt fin form och kanske framförallt Osson och Kane. Men äh, jag har lite svårt, jag ser här efter landslagsuppehållet, då är det City, det är Chelsea och Arsenal som är kommande tre. Jag ser ett case att lämna båda äh, för att satsa på ett riktigt riktigt starkt mittfält, alltså downgrade Kane på anfallssidan. Och sen ta in en premium mittfältare där istället för som. och Kanske få in något ännu mer bättre på, på mittfältet också. Eh, jag tycker att City har sett ganska bra ut defensivt. Jag tycker att eh, jag tycker att eh, Dias eh, har fått ihop ett bra samspel med Laporte som bara kommer bli bättre. Jag tycker Ederson är en jättebra målvakt. Chelsea's försvar har vi varit inne på nu med... Eh, Eh, en vettig målvakt i kassen Och ett bra mittbackspar framför Arsenal som har tajtat till det defensivt De där tre matcherna eh, Det kommer inte bli jättemycket mål från Spurs Det tror inte jag Så eh, jag ser absolut ett case att lämna båda Sen kan man bli straffad av det Men eh, det, är, det är ett aggressivt drag Och jag gillar det Kör på eh, Men det så har vi spelat in väldigt, väldigt länge Och Kristoffer... Eh, jag tycker att det blev ett matigt avsnitt. Men nu återigen. Vi påminner om tidig, tidig deadline på fredag. Och önskar alla ett stort lycka till. Och så hörs vi igen nästa gång när det är landslagshöpbehåll. Ha det bra! Lycka till!